0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Müllerschen Pflegepodcast. Mein Name ist Martina Müller und ich helfe euch, euer theoretisches Pflegewissen zu vertiefen, obwohl ihr nicht in die Schule kommen könnt. Mein heutiges Thema ist das LISA-Prinzip zur Pneumonieprophylaxe. Maßnahmen zur Pneumonieprophylaxe sind bei allen Pflegeempfängern sowohl als Patient im Krankenhaus als auch im ambulanten Bereich indiziert, die aufgrund ihres aktuellen Gesundheitszustandes und der daraus resultierenden Einschränkungen in ihrer Atemtätigkeit eingeschränkt sind. Das gilt besonders für Patienten auf Intensivstationen oder auch in der ambulanten Intensivtherapie. Wichtig im Rahmen der Pneumonieprophylaxe ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pflegefachkräften, Physiotherapeuten beispielsweise, Logopäden und auch Ärzten. Durch eine gute Zusammenarbeit kann die Pneumonie gegebenenfalls ganz vermieden werden, aber mindestens das Risiko deutlich minimiert werden. Eine Orientierung zur Verbesserung der Versorgungsqualität des Patienten bietet uns hier das sogenannte LISA-Prinzip. Das L steht hier für für Lungenbelüftung verbessern. Das I für Infektionen vermeiden. Das S heißt Sekret verflüssigen, mobilisieren und entleeren. Und das A steht für Aspiration vermeiden. Das L steht hierbei für Lungenbelüftung verbessern, hatte ich gesagt. Wir möchten also zusehen, dass die Lunge nicht nur da belüftet wird, wo möglichst wenig Widerstand ist, sprich Obenliegende Lungenbereiche oder Lungenbereiche, in denen noch keine Belastung ist, wo noch kein Sekret sich angesammelt hat. Das sind so Bereiche, da kommt gut die Luft hin, da geht sie gern hin, aber in krankere Bereiche, wo vielleicht schon sich Sekret angesammelt hat oder die von unten den Druck der Matratze spüren, sprich wo ein erhöhter Widerstand ist, da geht die Luft nicht so gerne hin. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe mal was von einem euler lilie reflex gesagt, der besagt, dass Bereiche der Lunge, die nicht durchlüftet werden, auch nicht durchblutet werden. Und Bereiche, die nicht durchblutet werden, nehmen am Gasaustausch nicht mehr teil. Das bedeutet, wir müssen zusehen, dass die Lungenbelüftung wirklich in allen Lungenarealen gut stattfindet. Ich will jetzt nicht sagen gleich gut, das kommt auch ein bisschen auf den Zustand der Lunge an, aber wir müssen zusehen, dass alle Bereiche nach Möglichkeit durchlüftet werden. Wie können wir das tun? Natürlich Nummer eins Wir mobilisieren den Patienten, wie wir können. Idealerweise mobilisieren wir ihn direkt nach draußen in den Stuhl. Mein alter Stationsleiter hat immer gesagt, im Bett werden wir nur kranker und da hat er recht. Das heißt, je schneller wir den Patienten aus dem Bett kriegen, in die sitzende Position kriegen, desto besser ist das für die Lunge. Das klappt jetzt nicht immer. Wir haben viele Patienten, die vielleicht gerade nicht in der Lage sind, sich in den Stuhl zu setzen. Da müssen wir halt zusehen, dass wir das im Bett hinkriegen. Wie schaffen wir das? Indem wir den Patienten viel und möglichst häufig mobilisieren. Heißt, drehen von rechts nach links, äh, Oberkörper hoch, Oberkörper runter, alles Mögliche. Jede einzelne Lageveränderung bedeutet für den Patienten, dass andere Bereiche der Lunge unten liegen und damit andere Bereiche oben besser durchlüftet werden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir an diesem Patienten vorbeigehen, immer mal ein bisschen drehen. Das muss keine große Lagerung sein. Das muss nicht jedes Mal alle halbe Stunde irgendwie eine komplette Seitenlagewechsel sein. Aber es reicht, wenn wir den Patienten beispielsweise von 30 Grad auf 40 Grad drehen. Wenn wir ihn von 90 Grad auf 45 zurückdrehen. Was auch immer. Hauptsache relativ häufig das Ganze durchführen. Je häufiger, desto besser. Jedes, jeder kleinste, Jede kleinste Veränderung in der Position des Patienten bedeutet einfach, dass andere Bereiche besser durchlüftet werden. Und das muss ja nicht immer großartig sein. Es gibt für Patienten, deren Lunge richtig, richtig schlecht ist, auch ein sogenanntes Rotationsbett. Hier, wird's wirklich, hier wird durch, den, durch einen Motor das Bett permanent bewegt. Das heißt, der Patient wird da in diesem Bett angeschnallt. Das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein NASA-Forschungszentrum, will ich mal sagen. Der Patient wird also in diesem Bett fixiert. Und dann fängt dieses Bett an, sich permanent von rechts nach links zu drehen. Je nachdem, welchen Winkel man einstellt und wie schwer der Patient auch ein bisschen ist und welche Firma dahinter steckt, kann das durchaus sein, dass wir da so bis 60 grad Lagerungen tatsächlich beim Patienten hinten machen. Und der lagert sich wirklich in einer einstellbaren Zeit von permanent bis alle zehn Minuten wird eine Lage gewechselt, was auch immer. Ähm, Zweiter Punkt. Das sind atemunterstützende Positionierungen. Das heißt, wir versuchen irgendwie den Patienten in seiner Beatmung zu unterstützen, indem wir ihm Möglichkeiten geben, dass wir seine Atemhilfsmuskulatur nutzen oder dass er sie selber nutzen kann. Das machen wir zum Beispiel, indem der Oberkörper hochgelagert wird. möglich noch mit Armunterstützung, dass der Patient wirklich auf seine gesamte Atemhilfsmuskulatur zurückgreifen kann. Aber in den Bereich Mobilisation, atemunterstützende Positionierungen gehören auch irgendwelche Dehnlagerungen. Beispielsweise irgendwelche Drehdehnlagerungen, eine Halbmondlage oder auch äh, ja, die berühmt-berüchtigten Fati-Lagerungen. Hier werden dabei die Kissen so positioniert, dass sie aussehen wie die Buchstaben V, A, T und I. Und dadurch werden verschiedene Bereiche der Lunge belüftet oder besser belüftet, weil sie sozusagen nach oben gedrückt werden. Diese Dehnlagerungen sind jetzt keine Positionierung, in dem der Patient jetzt die nächsten zwei Stunden aushalten kann. Das sind Lagerungen, die vielleicht mal zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde gelagert werden können, länger aber auch nicht. Und die sollten auch nur dann stattfinden wenn der Patient die Möglichkeit hat, jederzeit, wenn es unangenehm wird, aus dieser Lage rauszukommen. Das heißt, der Patient ist entweder selber in der Lage, die Kissen rauszunehmen und die Lage zu verändern oder wir sind permanent anwesend oder ganz schnell erreichbar. Das heißt, die Klingel muss erreichbar sein, wenn wir nicht im Zimmer sind, sodass der Patient wirklich jederzeit die Sicherheit hat, dass wir ihn da sozusagen retten. Und in den Bereich Lungenbelüftung verbessern gehören auch noch atemvertiefende Maßnahmen. Hier haben wir zum Beispiel eine Kontaktatmung oder eine atemstimulierende Einreibung, also die ASE. Hier geht es eigentlich in erster Linie darum, dass der Patient lernt, sich auf seine Atmung zu konzentrieren, dass er lernt, bestimmte Bereiche gerade selber zu beatmen, sodass er immer wieder andere Bereiche belüften kann, selber belüften kann. Es gibt die Möglichkeit von Atemtrainern durch die Physiotherapie, sprich das sind so kleine Hilfsmittelchen, kleine Gerätschaften, die entweder die Inspiration, also die Einatmung oder die Expiration, sprich die Ausatmung, verbessern können. Patienten, die bronchospastisch sind, wie beispielsweise das bei Asthmatikern häufig der Fall ist, da hilft eine sogenannte Lippenbremse. Hier atmet der Patient gegen den Widerstand der Lippen aus. Ähm, ihr stellt euch das so vor, als würdet ihr das, den Buchstaben F die ganze Zeit hintereinander durchsagen, also Dabei atmet ihr gegen die Lippen aus und durch diesen erhöhten Widerstand lässt die Spastik langsam nach. Und wenn alle Stricke reißen und ihr gut singen könnt, mit dem Patienten ein Lied singen, macht die Patienten häufig noch glücklich dabei und singen, belüftet die Lungen ganz massiv. Dementsprechend kann man mit dem Patienten auch sehr gut ein Lied singen, um die Lungenbelüftung zu verbessern. Macht auch gleich ein bisschen gute Stimmung auf Station. Kommen wir zum I. Infektionen vermeiden. Um Infektionen zu vermeiden, da sage ich euch nichts Neues, müssen wir einfach nur hygienisch arbeiten. Ich rede hier von ganz einfachen Basishygienemaßnahmen, nichts Spektakuläres. Es geht ums Hände desinfizieren, Hände waschen, Handschuhe tragen, gegebenenfalls den Mundschutz tragen, Einmalmaterial auch wirklich nur einmal benutzen, nichts auf den Boden fallen lassen, aufheben, so nach dem Motto, Drei-Sekunden-Regel lag nicht am Boden. Wir arbeiten hier wirklich hygienisch, es geht in den Bereich der Lunge und dementsprechend müssen wir sauber arbeiten. Ein zweiter Punkt, der darunter zählt, ist der Bereich Mundpflege. Man weiß mittlerweile, dass die Mundpflege nicht nur bei uns im Haus, generell sehr rudimentär im Pflegealltag, leider Gottes, durchgeführt wird. Wenn wir Glück haben, einmal morgens im Bereich der Zahnpflege, wenn wir ganz viel Glück haben, vielleicht nochmal abends. Aber es ist tatsächlich so, um eine Pneumonie zu vermeiden, müssen wir das häufiger durchführen. Das heißt, mindestens ein- bis zweimal pro Schicht. Also auch im Nachtdienst durchaus mal und auch mittags mal und immer nach dem Essen auf jeden Fall, um da wirklich für Schutz zu sorgen. Der Mondraum ist der dreckigste Raum, den wir überhaupt haben in unserem Körper und dementsprechend fällt da viel nach hinten runter im Bereich der Lunge. Wenn wir dann einen Patienten haben, der vielleicht noch ein bisschen somnolent, also sehr schläfrig ist, dann aspiriert er das womöglich und dann haben wir unseren Dreck letzten Endes in der Lunge. Zweites Problem bei der Mundpflege oder bei der fehlenden Mundpflege, viele Patienten mit Atemnot sind Mundatmer. Das heißt, sie atmen entweder allein oder zusätzlich durch den Mund ein und aus. Und Folge davon, ihr könnt es gerne mal im Selbststudium fünf Minuten probieren, die Mundschleimhaut trocknet massiv aus. Dadurch wird sie borkig und diese Borken, ja, die sind richtig dick je nachdem, wo die sitzen, die sitzen meistens hinten im Rachenbereich, habe ich schon einige Patienten erlebt, die so kurz vor der Intubation standen, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben, weil da hinten sich so viel trockenes Sekret und so viel trockener Speichel, trockene Mundschleimhaut angesammelt hat, dass der Patient keine Möglichkeit hatte, mehr zu atmen. Das heißt, Mundpflege ist wirklich ganz, ganz wichtig. Kommen wir nun zum S. Sekret verflüssigen, mobilisieren und entleeren. Sekret bei Patienten, die in ihrer Atmung beeinträchtigt sind, neigt dazu, sehr zäh zu werden. Zäh, Sekret kriegt der Patient schlecht hochgehustet und schlecht abgehustet. Zusätzlich verklebt im wahrsten Sinne dieses Sekret auch die Atemwege. Das heißt, das Lumen in den Atemwegen nimmt deutlich ab, bedeutet für den Patienten, es kommt weniger Luft unten an. Und? Zähes Sekret in den Alveolen, also in den kleinen Lungenbläschen am Ende der Lunge, wo letzten Endes der Gasaustausch stattfindet, verhindert zähes Sekret auch den Gasaustausch. Das heißt, diese Bereiche in der Lunge nehmen am Gasaustausch nicht teil. Wir müssen also zusehen, dass wir dieses zähe Sekret bei dem Patienten verflüssigt kriegen, sodass der Patient eine Möglichkeit hat, dieses Sekret auch hoch hochzuhusten und loszuwerden. Wie machen wir das? Wir gucken erstmal, wie kriegen wir dieses Sekret flüssig gemacht. Punkt Nummer eins: wir geben ihm Flüssigkeit, nicht direkt in die Lunge. Auch das ist eine Möglichkeit, nennt sich dann Lavage oder Bronchialtoilette. Hier wird ein bisschen Wasser in die Lunge gekippt unter gleichzeitigem Absaugen. Das solltet ihr allerdings nicht tun. Das ist eher was für die Intensivstation und gegebenenfalls für eine Bronchioskopie. Nicht immer unbedingt für den normalen Pflegealltag für Schüler gedacht aber wir können trotzdem die Flüssigkeit erhöhen, nämlich indem wir dem Patienten immer wieder was zu trinken anbieten oder wenn er das nicht mehr kann, dass wir die Infusionen wirklich erhöhen oder beziehungsweise überhaupt vielleicht das eine auch mit dem anderen kombinieren können. Ähm, Zweite Möglichkeit, oder wenn wir die Bronchialtoilette, die Lavage dazu nehmen, die dritte Möglichkeit, haben wir immer noch die Möglichkeit der Inhalation. Das heißt, durch einen Ultraschallvernebler oder durch was auch immer, Oder auch einfach, indem der Patient seinen Kopf über heißes Wasser hält, so kennt man es früher aus den Filmen, können wir den Patienten inhalieren lassen. Das heißt, oder auch durch Inhalatoren geht das natürlich auch. Hier werden kleinste Tröpfchen an Feuchtigkeit in die Lunge gebracht und können so das Sekret verflüssigen. Das wird häufig gemacht, einfach nur mit Kochsalzlösung. Es gibt auch spezielle Medikamente, die da gegeben werden können. Oder wie man es früher aus dem Fernsehen kennt, Kopf über eine Schüssel mit heißem Kamillentee beispielsweise Handtuch drüber und man atmet dann die Dämpfe ein. Der Erfolg ist überall der gleiche. Flüssigkeit geht in die Lunge rein, macht das Sekret flüssiger. Der Patient kann es leichter hochhusten. Ja, dann können wir den Patienten unterstützen beim Abhusten durch Perkussion oder Vibration. Das heißt durch kleines Klopfen auf den Rücken oder auch durch das sogenannte Vibraxgerät, Wobei hier die Studienlage tatsächlich so ist, dass ein Erfolg nicht so wahnsinnig erfolgreich ist, sozusagen. Auch die Atemtherapeuten, also die Physiotherapeuten, können hier viel mit den Patienten machen, um sie in ihrer in ihrem Husten zu unterstützen. Wir können spezielle Drainagelagerungen machen, beispielsweise den Patienten kurzfristig mal in eine Kopftieflage bringen, speziell nach dem Inhalieren, wo das Sekret dann schön flüssig ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Bauchlagerung oder einer 135-Grad-Seitenlagerung, um das Sekret nach außen zu bringen. Sekret geht immer in Richtung Erdanziehung, das heißt immer nach unten, Richtung Boden. Und wenn der Patient dann im Bauchlage liegt oder in Kopftieflage liegt, läuft das Sekret automatisch einfacher in Richtung Ausgang, sprich in Richtung Mund. Ja, und wenn das alles nichts hilft, haben wir dann immer noch die Möglichkeit, den Patienten abzusaugen, das heißt das Sekret abzusaugen. Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, entweder durch ein Oronasales Absaugen über den Mund- und Nasenbereich oder auch ein Endotracheales Absaugen in der Lunge, oder auch bronchioskopisch abzusaugen. Hier wird das häufig dann mit der sogenannten Lavage, also der Bronchialtoilette, verbunden. Das macht in der Regel der Arzt mit dem Bronchioskop. Das ist also ein Endoskop, wie man das von der Magenspiegelung beispielsweise kennt oder ihr vielleicht schon mal bei der TEE gesehen habt in der Neuro. Hier wird eine Kameraoptik in in die Lunge des Patienten eingefügt und so kann der Arzt genau sehen, wo jetzt hier irgendwelche Sekretbäche zum Beispiel sind, kann da dann gezielt Flüssigkeit einsetzen und spülen und gleichzeitig auch absaugen. Kommen wir zum letzten Punkt. A, Aspiration vermeiden. Um eine Aspiration zu vermeiden, haben wir zwei Möglichkeiten beziehungsweise müssen wir uns den Zustand des Patienten genauer angucken. Haben wir bei dem Patienten einen Zustand der Somnolenz, also des sehr schläfrig Seins oder noch schlimmer, dann müssen wir den Patienten aspirationsprotektiv lagern. Heißt, wir überlegen physikalisch, wir haben eine sogenannte Erdanziehungskraft, Sekret rutscht nach unten. Wir müssen also irgendwie den Patienten so lagern, dass das Sekret nach außen unten laufen kann. Das können wir entweder tun, indem wir zum Beispiel den Kopf vernünftig so lagern, dass das Kinn richtig auf der Brust ist. Dann läuft schon mal der Speichel, der im Mund gebildet wird, aus dem Mund raus. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den Patienten in eine steile Seitenlage zu bringen. Idealerweise den Mund noch Richtung Matratze, sodass der Patient auch hier das Sekret einfach nach draußen laufen lassen kann. Auch eine Bauchlagerung hilft hier zum Beispiel. Da läuft auch das Sekret wunderbar nach draußen. Und ähm, ja, das sind so die Möglichkeiten, die wir bei einem schläfrigen Patienten haben. Daneben haben wir die Patienten, die wir vielleicht in ihrer Wachheit noch ein bisschen gesteigert kriegen, indem wir sie zum Beispiel ganz aufrecht hinsetzen. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, macht mal den Selbstversuch, legt euch auf die Couch, so eine halbe Liegeposition und versucht dabei mal über einen längeren Zeitraum konzentriert irgendwie dabei zu sein. Der Körper neigt dazu, sobald wir in einer halb liegenden Position sind, einfach müde zu werden. So ist das bei den Patienten auch. Während wir, wenn wir aufrecht sitzen, sind wir viel wacher. Ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr es mir jetzt so nicht glaubt, noch an eure Mütter erinnern, die immer gesagt haben, setz dich aufrecht hin beim Hausaufgaben und so weiter. Einfach, weil dann die Wachheit gesteigert ist. Bedeutet für unsere Patienten, die unter Umständen aspirieren, wenn sie schläfrig sind, wir versuchen, ihren Bewusstseinszustand oder ihre Wachheit zu steigern, indem wir sie wirklich aufrecht hinsetzen. Das hat auch den Vorteil, dass Patienten dann unter Umständen selber essen können, sprich sich oral ernährt oder sich selber oral ernähren können sozusagen. Hierbei gilt natürlich, so lange wie möglich die orale Ernährung aufrechterhalten beziehungsweise so früh wie möglich wieder damit anfangen. Man hat herausgefunden, dass Pflegeempfänger, die oral ernährt werden oder sich selber oral ernähren, in der Regel sehr viel wacher sind als es Patienten sind, die parenteral oder über Magensonde enteral ernährt werden. Außerdem müssen Patienten, die selber essen, in eine aufrechte Position mobilisiert werden, damit das Essen auch wirklich in die richtige Röhre rutschen kann, sonst landet es womöglich in der Trachea. Häufig finde ich Patienten vor, die im Laufe des Schichtdienstes irgendwie immer weiter Richtung Fußende gerutscht sind und dann sieht man häufig die Kollegen, die dann das Bett hochmachen, obwohl der Patient eigentlich halb am Fußende liegt. Folge ist, dass der Patient in seiner Lunge abgeknickt wird und eigentlich gar nicht mehr richtig schlucken kann. Das bleibt alles da in diesem Knick sozusagen hängen und dann kann der Patient nicht mehr vernünftig atmen, nicht mehr vernünftig schlucken und es führt womöglich noch zur Übelkeit und zum Erbrechen, sodass der Patient auch noch Gefahr läuft, sein Erbrochenes zu aspirieren. Das heißt, wir setzen den Patienten wirklich aufrecht hin, macht wacher, macht eine bessere Atmung, macht ein einfacheres Schlucken. Wenn wir uns dann vielleicht noch dahinsetzen und einfach ein bisschen dem Patienten Zuwendung zukommen lassen, dann macht das den Patienten auch noch wacher. Auf der einen Seite müssen wir natürlich aufpassen, dass der Patient nicht anfängt, uns vollzuschwallen mit irgendwelchen Erzählungen, weil Reden und Schlucken gleichzeitig ist ein Prozess, der bei vielen Leuten nicht fehlerfrei funktioniert. Aber einfach indem wir da sind, indem wir vielleicht das Essen anreichen, fühlt der Patient sich schon wohler und ist deutlich wacher. Wie gesagt, nicht zeitgleich zum Reden animieren. Schweigen auch mal aushalten können. Das ist in solchen Situationen schon mal ein bisschen schwierig. Man glaubt immer, man müsste die Patienten unterhalten, aber in diesem Augenblick ist weniger tatsächlich mehr. Die Patienten verschlucken sich sonst. Ja, hat der Patient jetzt eine Schluckstörung und ein erhöhtes Aspirationsrisiko, muss man natürlich abwägen, ob eine orale Ernährung wirklich sicher ist oder ob hier nicht dann doch vielleicht die Magensonde die bessere Möglichkeit ist. Hier müssen auf jeden Fall dann auch die Logopäden mit ins Boot geholt werden. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in dem Fall wieder zu nennen. Wir haben jetzt schon die Logopäden, wir haben die Physios, die Ärzte kommen sowieso dazu. Also müssen wir da so ein bisschen aufpassen. Und ganz wichtig, wir müssen den Patienten Zeit lassen. Erst recht, wenn wir daneben stehen, neigen wir dazu, so ein bisschen, meist auch unbewusst, ein bisschen Hektik zu machen. Und die Patienten essen dann entweder nicht ausreichend, weil sie glauben, sie halten uns auf. Oder sie kauen nicht richtig, verschlucken sich dabei oder das Essen bleibt halb im Mund hängen. Und damit haben wir natürlich wieder ein erhöhtes Risiko, eine Aspiration beim Patienten auszulösen. Von daher dem Patienten Zeit lassen. Und wenn wir uns an diese vier Punkte halten, haben wir schon ganz viel bei unserem Patienten gewonnen. Fassen wir das Ganze zusammen. Lisa steht für die Lungenbelüftung verbessern. Eine gut durchbelüftete Lunge nimmt mehr am Gasaustausch teil. Wir versuchen durch das I, Infektion zu vermeiden, auch die Gefahr einer Pneumonie zu vermeiden. Durch das S, Sekret verflüssigen, kriegen wir das Sekret mobilisiert und hochgehustet. Und A, der letzte Punkt, Aspiration vermeiden, bedeutet, wir versuchen den Patienten wirklich dahin zu kriegen, dass er wach ist und sich nicht dabei verschluckt, dass nichts in der Lunge landet, was da nicht hingehört. Und wenn wir uns an diese vier Punkte halten, hat unser Patient schon einen ganz großen Gewinn hinsichtlich einer Neumonieprophylaxe. Ja, und da gibt es auch eigentlich nicht so viel mehr zu erzählen. Diese ganzen praktischen Übungen, die dazugehören, werden wir im Laufe der nächsten Unterrichte machen. Ich hoffe, irgendwann werden wir uns auch live in der Schule wiedersehen, sodass wir da auch im Demoraum üben können. Was euch, also auf euch zukommt, ist nochmal eine Vertiefung, welche, welche Lagerungen gibt es, welche Mobilisationen gibt es, welche verschiedenen Drehdehnlagerungen, wie können wir sekret verflüssigen. Ähm, Wie saugen wir Patienten ab? Kommt noch auf uns zu. Eine Sauerstofftherapie gehört unter Umständen auch immer dazu. Das ist jetzt ein Punkt, der im Rahmen der Pneumonieprophylaxe nicht unbedingt Anwendung findet. Aber wenn der Patient vielleicht auch schon seine beginnende Pneumonie hat, kann es durchaus sein, dass er auf Sauerstoff angewiesen ist. Das kommt also noch auf euch zu. Und dann werden wir noch ein paar schöne andere Highlights finden. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.